0: 7 en punto de la mañana arranca así, buenos días americano, de verdad que es un placer despertar junto a ustedes en muchas naciones sumidas en una nueva tormenta invernal, pero aquí en Florida particularmente comienza un amanecer esplendoroso con unos colores espectaculares en nuestro cielo y así justamente queremos que usted amanezca, viendo ese sol radiante y adicionalmente escuchándonos en el sur de Florida a través de las 790 AM Radio Libre, retransmitiendo toda esta maravillosa programación preparada diariamente, minuto a minuto, para usted por Americano Media. Aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso. Me da está?
1: gusto, amaneció poeta usted, sí, muchacha, señor. la veo ahí ya inspirada, el sol, las nubes. Está... Oye, yo, yo que yo de
0: verdad hablando... los atardeceres y los amaneceres últimamente so, han verdad, estado verdad. con unos colores, no sé.
1: Ah, está enamorada. O, o estoy yo el, con el el belga, el belga, ¿eh? su esposo está inspirándole, eso me da gusto, pero bueno, nada, ahí está la, la historia, mi gente, puede vivirse a pesar de todas las locuras en las que estamos viviendo con poesía. Queremos que ustedes, por supuesto, dar los buenos días a, nuevamente a toda nuestra gente a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación americana y en Radio Libre 790, la gente de Miami, el teléfono está, Gaby, la gente llamando por ya el 786-590-1623 y el 786-590-1624. Bueno, um, la caída del presidente ayer subiendo las escaleras para regresar a Estados Unidos, la publicación por parte del Pentágono de esta foto del piloto eh, con el globo atrás, el, el selfie. ¿Tú te imaginas la desfachatez del Pentágono? Ponernos a nosotros, a pesar de que la, no importa la seguridad nacional, no importa, y el piloto llega a publicar la foto del piloto con una selfie con el globito atrás. No esto, la encuesta que acaba de salir diciendo que la mayoría de los demordas cree que van a ganar las elecciones con Biden, la bola que han lanzado los demordas y liberales de que el señor Soros estaría financiando, escucha esto, la campaña de Ron DeSantis para que corra contra Donald Trump. Cosa que es falsa totalmente, ayer nosotros... Sí, y yo decía...
0: desinformación total. De hecho, nuestra Isabel Cuervo ha estado indagando en esto, conoce muy bien a George Soros y eh, justamente decía que no tiene vinculación alguna con la campaña de Ron DeSantis. Justamente hablando de ese tropiezo del presidente Joe Ay, Biden Gaby peroso, a esas tropiezo. escaleras... Bueno, vamos a decir que es un tropiezo. Porque pero se la no pasa la vida aquí. tropezando, perdóname. Ojo, pero así como los demócratas siguen impulsando que van a ganar las elecciones con el actual presidente de Estados Unidos, hemos visto un nuevo artículo publicado el día de ayer por Político en donde se dice que es posible que Biden no se postule y los principales demócratas se están preparando en silencio. Dicen que en cualquier reunión pública, privada, todo el mundo dice Joe Biden es el candidato porque esa es la línea del partido. Sin embargo, pareciera que se sigue estudiando a profundidad el tema de la edad, de las capacidades del presidente y eh, los demócratas entonces están preparando en silencio un plan B. No sabemos cuál sería el candidato ahí, este... Artículo publicado por Político que ha venido entonces también dando algunos batacazos con respecto a lo que pasó con Nikki Haley y eh, viendo entonces lo que va a aparecer en el panorama electoral en Estados Unidos. Es interesante leerlo porque yo creo que eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que cuando una línea partidista es tan grande, ninguno se puede atrever a decir que hay posibilidades de otro candidato y él sigue retrasando, era en febrero y ya se nos fue febrero En febrero venía el anuncio de si se lanzaba o no a las presidenciales Ahora será abril, mayo, por ahí Que Joe Biden pueda entonces bueno, dar esta decisión
1: Y hay que ver, mira, otra noticia Esto del asesinato de un periodista y una niña de nueve oh, años en, en varios tiroteos que se dieron ayer en el condado de Orange El reportero estaba informando de una balacera que había sido eh, También uh, había muerto una joven de 20 años pero el asesino, aparentemente detenido ya por las Muchacho autoridades. De
0: 19 años ya con un Afroamericano.
1: Afroamericano. No, 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 no. Pero ¿qué hace que ese pijate. tipo en la calle con el prontuario que tenía? ¿Qué hace este tipo con todos los antecedentes que tenía? Entonces, pero no salen ahora los de Black Lives Matter. O sea, que ellos vivan bien, pero el resto no. ¿Me perdonan? No salen los de Antifa a decir nada. No salen los demócratas a hablar ahora. Han matado a un periodista, han matado a una niña de nueve años. Un criminal que estaba en las calles Entonces yo digo, dejen la hipocresía ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Eh, yo, yo de verdad quiero que la gente llame, participe y hable En este programa a esta hora, Gaby.
0: Además que este incidente, este suceso es gravísimo Porque el periodista se encontraba en ejercicio Estaba cubriendo un homicidio cometido horas antes Por este joven de 19 años Estaba allí y fue asesinado a balazos En la escena del anterior crimen y luego también fue herido un fotógrafo, murió una niña de nueve años y una mujer. Al parecer fueron tres incidentes distintos perpetrados por esta misma persona de 19 años y como tú decías, con amplio prontuario policial, pero en las calles. A las 7, 6 minutos comenzamos con sus llamadas. Buenos días, ¿está usted al aire? Sí, buenos días. Buenos días.
2: sí eh, Gaby y Anesto, buenos días, que tengan un buen día. Oíme, eh, señores, eh, ¿ustedes todavía dudan, o los americanos dudan, de que pueda ganar Joe Biden, incluso hasta el propio hijo, se postula de presidente? Porque, vaya, no hay duda que pueda ganar si todavía el problema del, del noviembre 20 no se ha resuelto, ni el, ni, ni el de, este, de este último noviembre sigue la misma, el mismo problema. Yo no creo que todavía duden de, de, de que ellos puedan ganar, o, o es que todavía creen que un republicano pueda ganar las elecciones en este país eso que pasó eso, esos comentarios del tiroteo de esos delincuentes que ustedes acaban de hablar es lo que es el reflejo de que un país está totalmente en declive el, el, el 20 de noviembre marcó el, el descalabro de los Estados Unidos y la gente dice que no, que, que, que es pesimismo señores, si no se resuelve el problema de las elecciones en este país pero va en picada, esto es Roma segunda parte la corrupción mató a Roma y la corrupción me está matando este país. Que
1: tenga un buen día. No, gracias a usted. Eh, lamentablemente, y uno se pregunta, ¿entiendes? Esto de la, la encuesta, Gaby, porque además te dicen, es el momento más alto de la presidencia de Biden. La mayoría prefiere a Biden, incluso le ganaría a Donald Trump y a DeSantis. Yo digo, ¿en qué país viven? Porque hay que ser demasiado foca, de circo, ¿eh? A esas que aplauden. A mí me encanta verlas, ¿eh? Después de todo, me encanta verla. Pero es que de verdad, yo digo, no puede ser posible con los huevos a 13 dólares casi, con la gasolina como está, la inflación como está, las tasas de interés. El pero el qué bueno, que viva de la la unión, los pues... demócratas, que viva Biden. Pero la... fue contundente el discurso de la unión
0: y ya. Pero,
1: pero qué discurso, la mentira de la unión, perdóname. ¿Qué discurso de qué unión cuando él acusa a los que son distintos al, cuando se burla en la cara del presidente de la Cámara de Representantes? Que republicano, que es mayoría. ¿De qué unión me están hablando cuando a ti y a mí nos acusan de desinformadores, fascistas, extremistas, de derecha, no sé qué más, no sé qué cuánto? Blah, blah, blah. Entonces yo digo: ¿a dónde vamos? No, y además, por ejemplo,
0: volviendo al tema de este suceso, imagínense que un criminal se atreva, esto normalmente ocurría en Estados Unidos, a volver a una escena del crimen que está tomada por la policía, por las autoridades, donde se encuentran los medios de comunicación y vuelva a perpetrar un homicidio, un asesinato. Realmente hay que poner atención al tema del crimen. Eh, y, y ver si eso está entre las prioridades de Estados Unidos Cuando uno se mete en la casa en la página oficial de la Casa Blanca Ni el crimen, ni el tema de la droga Son prioridades para este país Es más, el cambio climático, el tema del COVID El tema de la equidad racial Pero ¿dónde está el tema de la seguridad, del crimen, de las armas, de la violencia que hay en este país? Yo creo que las prioridades de la Casa Blanca tienen que comenzar a revisarse y tienen que comenzar a cambiar.
1: Bueno, 786-590-1623, pueden llamar ustedes participar con nosotros acá en el programa 786- 590-1623 y el 786-590-1624. Oye, la visita de Trump ayer a Israel Palestine, eh, la gente estaba como loca, eufórica recibiendo al presidente y luego el corretaje que han armado hoy va a pagar el secretario claro, de transporte exacto, que no había ido esto
0: ya es y Nikki Haley y, y todos todo van a pasar va. por ahí pero es doloroso porque al final estás hablando de unas personas que están completamente vulnerables, que todavía no confían en las autoridades a pesar de que ya un funcionario de EPA agarró entre una casa, tomó el agua del grifo diciendo que era absolutamente segura, finalmente luego de tres semanas él, eh, eh, el, la máxima autoridad de transporte de este país de Estados Unidos, Pete Burberry, va a estar allí porque él decía yo no quiero ir para allá solamente a tomarme la fotografía. Si yo voy allí, voy a eh, accionar, voy a hacer cosas. Lo hace finalmente después de tres semanas, cuando ya ve que comienza entonces este pueblo a ser uno de los puntos centrales en una campaña presidencial. Pero es grave porque al final la atención de estas personas, que la responsabilidad de esta empresa, que qué va a pasar con la seguridad ferroviaria en este país, realmente se están dando todos los correctivos necesarios o estas empresas simplemente pueden seguir ahorrando dinero y poniendo en riesgo a la nación.
1: Pero lo peor de la historia, ya pasó, ya se dio y hay que poner orden, hay que eh, tratar de organizar, pero lo triste de la historia es que no hubo acciones, le negaron la ayuda de FIMA. ahora es que están empezando a llegar los oficiales de FIMA para ver qué hacer Y
0: va a ser la ferroviaria al parecer la que va a asumir económicamente todo va, este tema, a, a, hay que, hay hay que, que revisarlo Todo,
1: momento. todo ese sistema que no funciona, la inoperancia de dar respuesta a la gente eh, de parte del gobierno demócrata, me perdonan ustedes pero no es republicano, no es Trump todavía es capaz que digan que Trump es el culpable de verdad, es porque si son de locos estos demócratas, no vamos a hacer una breve pausa Gaby, te propongo y regresar a de inmediato acá en Buenos Días Americanos mi gente, un saludo a todos los que nos escuchan en toda la nación americana y por supuesto acá en Florida, desde Los Cayos y hasta donde por ahí para arriba, para arriba, para arriba, en Florida pronto muy pronto, en el centro de Florida con mucha fuerza al aire también en la radio, así que ya regresamos
0: 7.15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre recordándoles en los números telefónicos 786-590-1623 y el 786-590-1624. Y la pregunta del día, Nelson, podría ser si la gente realmente considera que dentro del Partido Demócrata... Efectivamente se está planeando un plan B, un plan en silencio, si acaso Joe Biden no corre por las elecciones. ¿Qué cree usted que está pasando dentro del Partido Demócrata? Es un secreto a voces, nadie se atreve a reconocerlo, pero se tienen que preparar para un nuevo candidato. Comuníquese con nosotros a través del 786-590-1623 y el 1624.
1: 7.16 minutos en la mañana cuando presentamos a ustedes un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
0: Un, un reportero de Spectrum News 13 y una niña de 9 años fueron asesinados a tiros cerca de un lugar donde horas antes se había registrado otro tiroteo. Según dio a conocer John Mina, jefe de la policía del condado de Orange, detuvieron a Kate Melvin Moss de 19 años, quien creen es el responsable de los dos tiroteos en un vecindario en esta área de Orlando. También se reportó en los medios un tercer tiroteo con víctimas. Mina señaló que en el, hasta el momento no se tienen ningún eh, tipo de motivos sobre estos homicidios.
1: En otra información, el ex presidente Donald Trump viajó a East Palestine, en Ohio, lugar afectado por los derrames de productos altamente tóxicos durante el descarrilamiento de un tren. Acusó a los funcionarios federales de indiferencia hacia los habitantes. Trump critica desde hace días la gestión del gobierno de Biden con respecto al descarrilamiento y ha acusado a la administración demócrata de abandonar a los residentes de esta zona de Ohio. Durante su visita, Trump lamentó que Biden viajara a Ucrania y Polonia con motivo del primer año de la guerra sin antes de visitar el lugar afectado. Por su parte, el secretario de transporte Peter Buttigieg anunció que visitará hoy el lugar del descarrilamiento convirtiéndose en el segundo funcionario del gabinete en hacerlo después del administrador de la Agencia de Protección Ambiental Michael Regan. Los representantes republicanos
0: Don Bacon y Zack Noon pidieron una investigación después de que se les notificara que sus expedientes de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos fueron solicitados indebidamente y divulgados durante sus campañas electorales de medio término. Según un informe del de Medio Político, los congresistas se encuentran entre las 11 personas cuyos expedientes militares fueron divulgados indebidamente por la subdivisión de expedientes militares del Centro de Personal de la Fuerza Aérea. Según la Ley de Privacidad de 1974, la divulgación de tales registros está prohibida sin el consentimiento por escrito de la persona. Pero la información personal identificable de ambos responsables fueron entregadas sin autorización.
1: En otra información de carácter nacional, el subcomité selecto sobre la pandemia de coronavirus tiene previsto investigar cómo se están estudiando los posibles efectos secundarios de las vacunas, el proceso normativo de autorización y aprobación de las vacunas y por qué se emitieron las órdenes de administrarla. Según declaró a The Epoch Times, la representante Marianette Miller-Mix, uno de los objetivos del comité es asegurarse de que Estados Unidos esté preparado para futuras pandemias y eso incluye perfeccionar el desarrollo de las vacunas. Por su parte, el representante Rich McCormick dijo que el panel realizará una revisión exhaustiva de cómo se desarrollaron, aprobaron y ordenaron las vacunas.
0: Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo y nacionalidad a los opositores nicaragüenses que así lo requieran. López Obrador se pronunció sobre la expulsión de más de 220 presos políticos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y dijo en su conferencia matutina que todos los nicaragüenses que quieran estar en México tienen las puertas abiertas. Sin ofrecer mayores detalles, el gobernante informó que ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México e instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, para tramitar todas las solicitudes.
1: El ejército ruso puso a prueba un misil balístico intercontinental mientras el presidente Joe Biden se encontraba en Ucrania. Funcionarios estadounidenses informaron a CNN que Rusia empleó una línea de prevención de conflictos para notificar a los Estados Unidos con anticipación sobre la prueba del misil, la cual no representaba un riesgo para el país. Según los oficiales consultados, Estados Unidos no consideró que la prueba que aparentemente resultó fallida representara una anomalía o una escalada. Mientras tanto, el conflicto continúa y Vladimir Putin hace que Rusia pretende recuperar tierras históricas con su ofensiva militar en Ucrania. La agencia AFP tiene los detalles.
4: A pocos días de que se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió el miércoles la ofensiva. Las declaraciones del mandatario ocurrieron durante un concierto patriótico en el estadio Luzhniki de Moscú. <tose>
1: Todos estamos aquí para esta celebración, lo sé, pero la jerarquía militar me ha dicho que en este momento se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo.
4: Rusia anexó en 2014 la península de Crimea y al inicio de la guerra en Ucrania proclamó bajo su soberanía territorios de la cuenca minera del Donbass, en el este de Ucrania. Moscú ha experimentado numerosos reveses en el este que trata de compensar con la toma de la ciudad de Bakhmut, asediada y bombardeada desde hace semanas. Putin apostaba por una guerra rápida, pero se topó con una encarnizada resistencia, respaldada por las entregas de armas y la ayuda financiera a Ucrania, de parte de las potencias occidentales.
1: En este sentido, en proteger nuestros intereses, en proteger a nuestro pueblo, en proteger nuestra cultura, lengua, territorio, todo. Todo nuestro pueblo somos los defensores de la patria. Me inclino ante todos ustedes.
4: El concierto llamado Gloria a los Defensores de la Patria se realizó a dos días del primer aniversario de la ofensiva de Rusia contra su vecino Ucrania.
0: Y en otras informaciones les comentamos que al menos 10 palestinos murieron y otros 102 resultaron heridos luego de que tropas israelíes entraran a una ciudad palestina en Cisjordania desencadenando enfrentamientos. El suceso fue uno de los más violentos en caso casi un año de inestabilidad en la región, lo que plantea la posibilidad de más enfrentamientos. Las tropas israelíes mataron el mes pasado a 10 milicianos en una incursión militar en el norte de Cisjordania y en cuestión de días, 10 israelíes murieron en Jerusalén en ataques individuales de agresores palestinos.
1: Volviendo de tema totalmente, los organizadores de los Latin Grammy anunciaron que en este 2023 la premiación se va a realizar por primera vez fuera de Estados Unidos. Según los primeros datos confirmados, Andalucía, región autónoma de España, será la ciudad elegida para conmemorar a las estrellas latinas más importantes de este año. De acuerdo con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la ceremonia se celebrará en noviembre del 2023, pero aún no se ha revelado la fecha exacta.
0: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Apple sigue con la idea de dejar de depender de China. La compañía de Cupertino, famosa por fabricar durante mucho tiempo todos sus productos en China, ha dado un paso más para disminuir la dependencia del gigante asiático. Es así como anuncia que invertirá 300 millones en la construcción de una nueva planta en Vietnam. La Big Tech actualmente ya produce algunos dispositivos en la nación asiática. La empresa taiwanesa Foxconn es la encargada de llevar a cabo este proyecto. El más grande prohíbe de Apple consiguió rentar una parcela de 45 hectáreas hasta el año 2057 en la zona industrial de Guangzhou. La idea es que Apple pueda resolver sus operaciones y aumentar su capacidad de producción. Hasta el momento se desconoce qué dispositivos se producirán en estas nuevas instalaciones, aunque se especula que incluso podría ser de un iPhone. En las protestas en China contra las políticas COVID-0, los periodos de confinamiento y las restricciones impuestas por Estados Unidos a China llevaron a la b -Tech a abandonar una parte de su trabajo en el gigante asiático a otras naciones de la región. También se dio a conocer que la India planea invertir otros 500 millones de dólares en una planta para iPhone. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: 7.25 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. y hay otra información. La Comisión Europea ha prohibido el uso de TikTok en sus teléfonos y dispositivos oficiales. Parte de lo que también ha sucedido en Estados Unidos se trata de los teléfonos que son propiedad de cada uno de los estados miembros. El órgano ejecutivo de la Unión Europea dijo que la decisión busca preservar la institución. Sigue la línea de Estados Unidos sobre el Congreso y el gobierno federal que han impuesto medidas similares. Y esto también viene rodando aquí en Estados Unidos, particularmente en varios estados.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Pueden participar ustedes llamando, opinando a través del 786 590 1623 o el 786 590 1624 La pregunta que lanzaste está fuerte porque los demócratas dicen la mayoría que Biden tiene que ser el presidente y que él es el que va a ganar en el 2024. A Trump y a Ron DeSantis. Por demás, han empezado a regar la bola de que Soros estaría financiando a DeSantis. Escuchen el disparate de los demócratas y liberales en Estados ¿Pero Unidos. ¿Pero qué
0: cree usted que está pasando internamente en el Partido Demócrata? ¿Van a obedecer la línea de que el único candidato es Joe Biden o hay varios que se están preparando para correr para la Casa Blanca. Comuníquese con nosotros. Ya venimos con mucho más.
6: Americano, y buenos días Americano, a esta hora hace sí, un contacto directo con el Departamento de Estado, porque precisamente esta semana se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, y vamos a esta hora a conversar con uno de los voceros de la diplomacia estadounidense, se trata de Christopher Johnson, quien es uno de los voceros en español y portugués, y adicionalmente, él es el subdirector del Hub de las Américas, precisamente la institución que se encarga del tema de medios para América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí.
7: Muchas gracias por recibirme.
6: Uno de los mensajes principales que ha dado esta semana el presidente Joe Biden en su visita a pleno corazón de la guerra a la capital ucraniana ha sido que la ayuda eh, va a ser el tiempo que sea necesario. Queríamos uh, que nos ayudara a entender cuánto tiempo se necesita justamente para lograr una victoria en Ucrania.
7: Gracias por la pregunta. Entonces, es importante reconocer para, cuáles son los valores y las vidas eh, por las cuales estamos luchando, Ucrania y todos sus socios y aliados en el mundo. Entonces, defendemos los principios de democracia, de, de los principios de la Carta de la ONU, eh, la, de la integridad territorial, la soberanía, temas que son importantes para todos los países en el mundo. Por eso decimos para el tiempo que sea necesario, porque si no defendemos estos principios, vamos a perder el orden internacional con el cual contamos hoy en día. Eso es importante y continuar luchando eh, contra la agresión de Rusia en Ucrania.
6: Solo este año se entregó más de 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y se han hecho algunas encuestas dentro del país en donde las personas ya no necesariamente están apoyando que se envíe tanto dinero a Ucrania. ¿Qué le dice el Departamento de Estado a los ciudadanos estadounidenses que sienten preocupación de que esta guerra se extienda mucho más y cueste mucho dinero a los contribuyentes?
7: Como dijo el vicepresidente Kamala Harris en el Congreso de Seguridad en Múnich, Estamos defendiendo estos principios democráticos que mencioné antes, principios que son fundamentales para el pueblo americano. Eh, mucho está en riesgo en este conflicto, por eso continuamos apoyando a Ucrania. Evidentemente, contamos con el apoyo bipartidario para continuar ofreciendo la asistencia precisa para ayudar a Ucrania a defenderse, para ayudar al gobierno ucraniano a fornecer los servicios necesarios, para asegurar que todos los ucranianos pueden sobrevivir este invierno y para ayudar. Ayudarles a documentar los, las violaciones de derechos humanos que a, está cometiendo hoy en día Rusia.
6: Sí, usted justamente dice que hay mucho en juego y veíamos precisamente esta semana la visita de altos funcionarios de la diplomacia china a Rusia. ¿Se está planificando que el presidente de China y Vladimir Putin también se reúnan? ¿Frente a qué tipo de amenaza nos estamos enfrentando?
7: Le hemos dejado claro al gobierno chino que cualquier asistencia letal que ofrece China a Rusia tendrá graves consecuencias. Entonces hemos hablado varias veces con el gobierno de China para asegurar que ellos nos ayuden a presionar a Rusia a terminar con esta guerra, porque es evidentemente importante aclarar que esta guerra puede terminar mañana, depende del presidente Putin. Es, termina con él, que acaba con todo esto. Eh, vamos a continuar presionando al gobierno de China para asegurar que todos los países del mundo respeten los principios de la Carta de la ONU. Y claro, con nuestros asociados, eh, nuestros aliados y socios en todo el mundo, vamos a continuar imponiendo más medidas para asegurar que llegamos a ese fin.
6: También el mundo entero y particularmente los estadounidenses están preocupados por una posible amenaza nuclear. Justamente luego de la visita del presidente de Estados Unidos, eh, se da entonces esta retirada momentánea por parte de Rusia a esos acuerdos que precisamente buscan aliviar las tensiones nucleares. Esto lo tienen que tener en cuenta, todavía esa amenaza está latente. Vladimir Putin podría lanzar un ataque nuclear,
7: según entiendo, eh, el presidente Putin no dijo que iba a retirar Rusia del tratado, sino que iba a suspender su participación. Y De cualquier manera, eh, hemos declarado ese, ese anuncio como irresponsable. Pero, eh, acaba de decir nuestra portavoz, Ned Price, que vamos a continuar asegurando y dialogando con las autoridades rusas para evitar ese, esa, ese conflicto nuclear. Porque sabemos que tenemos la responsabilidad como poder nuclear a evitar esa ese catástrofe que tendría consecuencias en todo el mundo y esperamos lo mismo de Rusia.
6: También está el tema de los derechos humanos, de los crímenes de guerra y precisamente Estados Unidos con otras organizaciones internacionales han venido documentando este asunto y al parecer esto también creó molestias dentro de Rusia. ¿Qué han encontrado con respecto a los crímenes que se han cometido durante esta guerra?
7: Lamentablemente, hemos visto varios, varias evidencias de violaciones de derechos humanos, y por eso tu, eh, hicimos la determinación de que Rusia ha cometido eh, crímenes contra la humanidad en, en, en Ucrania. Estamos viendo violaciones, eh, eh, deportaciones forzadas de niños a territorios controlados por Rusia, eh, tortura, ejecuciones. Entonces, Ta todos estos crímenes muestran que, eh, que tenemos una responsabilidad como comunidad internacional eh, rendir cuentas eh, contra Rusia, porque esto no puede continuar. Tenemos que seguir todas las leyes internacionales para proteger los derechos humanos en todo el mundo.
6: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha venido pidiendo cosas que en principio eran imposibles de cumplir, pero poco a poco los países han venido cediendo. Una de ellas ahora las peticiones nuevas que están justamente en esa carta para proteger al pueblo ucraniano está el tema de aviones de combate. ¿Eso se está actualmente estudiando dentro del Departamento de Estado? ¿Es posible enviar aviones de combate a Ucrania?
7: Cualquier pedido de ayuda que recibimos del gobierno de Ucrania uh, evaluamos con mucha atención porque evidentemente no podemos perder este conflicto como comunidad internacional. Ya hemos dejado claro cuáles son, cu cuánto está en riesgo en este conflicto. Entonces vamos a continuar evaluando eso. Eh, evidentemente sería un anuncio que haría o el pantágono o la Casa Blanca cuando se, se, se haga esa decisión.
6: También hay varios eh, congresistas que han mostrado preocupación con respecto a eh, lo que serían las próximas decisiones. Hay quienes aseguran que Vladimir Putin va a tener una guerra de largo aliento y no necesariamente Estados Unidos tiene que responder como figura principal del escenario internacional con respecto al dinero cómo se están haciendo las evaluaciones, se han pedido incluso auditorías, cómo lo maneja incluso las recomendaciones del Departamento de Estado frente a hasta dónde llegar y cuánto hay que ceder para proteger la soberanía.
7: Entonces sería un proceso en el cual estaría involucrado Ucrania. Hemos dejado claro que los eh, elementos fundamentales para nosotros son que eh, esa esa resolución sea una que respete la soberanía eh, de Ucrania, también su, su integridad territorial y que sea un proceso que involucre a, a, a Ucrania. Eh, no vamos a negociar en los medios cuáles son los elementos que vamos a ceder, pero evidentemente estamos conscientes de cuánto está en riesgo.
6: ¿Hay posibilidades de una negociación de volver al tema diplomático o se va a centrar en enviar más armas a Ucrania?
7: Lamentablemente en este momento parece que el presidente Putin no está interesado en ninguna diplomacia significativa. Esperamos que lo sea, pero eh, su comportamiento no lo está mostrando. De nuestra parte de Estados Unidos y los, eh, todos los socios y aliados que están apoyando a Ucrania, queremos terminar con esta guerra lo más pronto posible, pero evidentemente eso depende del presidente Putin.
6: A la par de la visita a Ucrania por parte del presidente de Estados Unidos, se da una declaración distinta por parte de Vladimir Putin, donde ya no habla de una operación especial, sino de una guerra contra Occidente. Ya lo identifica así y prácticamente no lo ve como algo de su región, sino algo contra el mundo. Esto hace más indefensos a los americanos y en general a la población, eh, cree que el conflicto escaló aún más luego de esta visita y estas declaraciones, incluso estas dos posturas tan encontradas, cómo se pueden interpretar para la, demás, para la ciudadanía en general.
7: Mm, es difícil interpretar cuál es la posición de Putin. Lo que podemos decir es que evidentemente Rusia está perdiendo en el campo de batalla en Ucrania. Por eso está tan desesperadamente pidiendo la ayuda de países como Corea del Norte e Irán. Eh, países que ya han demostrado que no son responsables en la comunidad internacional. Eh, vamos a continuar unidos con Ucrania. Eh, hemos visto también en la Asamblea General de la ONU que han condenado repetidamente en varias ocasiones a, a, con a condenar el comportamiento y la agresión de Rusia. Entonces, evidentemente, es el mundo contra Rusia en esta guerra. Y Putin va, eh, parece que está desesperado a encontrar la forma de salir con lo suyo.
6: Finalmente, ¿cuáles podrían ser las próximas acciones que podrían anunciarse o ya están en proceso con respecto a esta invasión de Rusia a Ucrania?
7: El presidente Biden anunció que habrá más medidas económicas que vamos a anunciar en detalle este viernes. Aparte de eso, vamos a continuar recibiendo los pedidos de ayuda de Ucrania y evaluar cómo podemos ayudarle eh, en coordinación con nuestros aliados y socios. Evidentemente, contamos con el apoyo de 50 países que ya han contribuido a, a, a la campaña militar de Ucrania para defenderse, y estamos muy agradecidos por ese apoyo de la comunidad internacional.
6: Muchísimas gracias por sus declaraciones.
7: Muchas gracias, Gaby
6: era Christopher Johnson, eh, quien es portavoz, vocero del Departamento de Estado y adicionalmente el subdirector del Hub de las Américas que se encarga justamente de todo el tema comunicacional hacia Latinoamérica.
0: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Aquí estoy dándole energía a Nelson Rubio. Oye, yo, el sedado yo, eres tú. Yo,
1: yo, no, yo estoy bien, yo estoy bien como dice José no Aristimoño, ¿no? Yo me quedé así y dije, cabrón, ¿qué es esto, ¿no? No, no, es que estaba escribiendo Igual estamos preparando una emisión especial para mañana Con el tema del inicio de la guerra en Ucrania Obviamente vamos a buscar el todas área, las aristas sí. La política, el arista militar Vamos a tener información en vivo desde Ucrania Toda la información los pro y los contra de la noticia desde todas las aristas mañana y en eso estábamos trabajando con nuestro productor general Víctor Melo justamente y con Gaby a, previo a, a, a durante la pausa Yo me tengo que meter contigo en algún ya, momento Gaby tiene que ser excelente entrevista con este portavoz, muy políticamente correcto el portavoz de la Casa Blanca, claro, claro obviamente no puede hacer ser? otra cosa y estamos conscientes pero Gracias igualmente al Departamento de Prensa del de Departamento de Estado de Estados Unidos por responder a Americano Media como medio. Ese es el reconocimiento a este medio de comunicación. Y para los ñangaras comunistas izquierdosos, porque Nelson Rubio ya se despertó, Gaby Esperoso ahí ya me puso la inyección a ah, rápido para que yo le diga las cosas en la cara. Aquí se pone a todo el mundo. Aquí se llama a todo el mundo El que quiere hablar, está habla Estamos
0: haciendo otros especiales con unos debates Interesantísimos entre republicanos y demócratas demócrata que, que no se no pueden, se pueden
1: perder. perder No se pueden perder A la gente le, le, le ha gustado lo que hemos hecho Ya Víctor Melo, nuestro productor general Está trabajando en eso y usted lo va a hacer Oiga, hay otro tema realmente Mira, además del oficial de, del piloto que se tiró el selfie con el, con el globo chino, en medio de la crisis que hay, el, 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 el espionaje chino en Estados Unidos, el piloto, pero lo peor es que el Departamento de Estado lo publique, pero lo peor es que salga la noticia de que revelaron, imagínate tú que se filtraron correos de los militares estadounidenses, hay un alto funcionario del Departamento de Defensa, Gaby, que confirmó a la cadena Fox News que un servidor del Departamento de Defensa quedó expuesto durante las últimas dos semanas, lo que permitió a acceder a correos internos. El servidor que fue hackeado era parte de un sistema de buzón interno que almacenaba alrededor, escucha esto, 3 terabytes de correos electrónicos militares internos, pertenecientes fundamentalmente al Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Dicen que fue un problema de mala configuración que dejó al servidor sin contraseña, que cualquier persona en Internet podía acceder. Escucha esto a, al navegador del Departamento de Defensa.
0: Vulnerable por cielo,
1: por Internet, por todo. Ah, bueno, pero ahora sale el Departamento de Defensa diciendo que ninguno de los datos alojados y expuestos Parecía ser clasificado. Y entonces, ¿qué era? Estaban hablando de los muñequitos del estreno de Netflix. En el departamento, en los correos internos, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. De se... los comandos
0: especiales militares de Estados ¿De Unidos. ¿De qué se habla entonces? ¿De qué se habla?
1: Es, es cosa loca. Es cosa loca. Hay otro escándalo ahora. Divulgaron durante la campaña, igualmente al Congreso, información de candidatos al Congreso ex militares, algo que viola la ley estadounidense. Sí,
0: los estaban exponiendo con información que justamente es confidencial y que no debe ser pública a menos de que ellos lo permitan. Vamos a darle la bienvenida a Al Santos. Él es condecorado veterano de combate con una hoja de servicio de más de 30 años en el ejército de Estados Unidos. Él sirvió en Afganistán, en Colombia y en varias embajadas americanas de diversos países. Al, buenos días, gracias por estar aquí. ¿Hasta dónde estamos vulnerados con todo este tema de los hackeos? Estamos a merced de los rusos, de los chinos, por aire, por internet, nos hackean, eh, pueden acceder a información confidencial. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con la seguridad interna de Estados
8: Unidos? Eh, buenos días, primeramente Gaby Nelson, muchas gracias por tenerme en, en su programa. Eh, bueno, a mi mejor juicio y parecer es un, un problema muy serio, como ustedes acaban de, de reseñar, eh, y me parece que deben de rodar cabezas, porque eh, a pesar de que esta información se comprometió en un servidor eh, aparentemente Nipper, ¿verdad? que no es clasificado, no es menos cierto que a raíz de lo que ellos mismos publican, el Pentágono, eh, hablan de información personal y ahí es donde eh, comienza el problema, porque la información personal de la que estamos hablando es la que se recolecta en los formularios eh, SS86, eh, que son los formularios que se utilizan eh, para otorgar los security clearance eh, desde... Eh, y sensitivo. ahí
0: toda la información, los social security de los militares, o sea, ¿qué tipo de información
1: sensible no, podría estar? Todo historia militar, ¿no? cargos que haya ocupado, información, o sea, información de cualquier si nos oficial. Si puedes
0: enumerar, ¿qué, qué, ¿qué exactamente tienen estas planillas?
8: Correcto, eh, toda la información, eh, nombres, este eh, los nombres de los hijos, seguro social, direcciones que han vivido, direcciones que eh, donde residen actualmente, los cargos que han ocupado, los títulos que han ocupado, por cuánto tiempo, eh, en qué lugares han servido, eh, eh, se recolecta. Esto puede ser explotado por nuestros competidores, entiéndose, Rusia, china y otros, eh, de una manera brutal. Así que me parece a mí que es una, una eh, eh, ha sido una falta muy grave eh, y deben de haber eh, consecuencias serias para los que están involucrados el J6 del, de Socom debe estar muy muy preocupado por lo que está pasando eh, y si le han dado contratos a las compañías que, que venían responsables, no, son responsables de salvaguardar toda esta información tan importante y tan sensitiva eh, en un servidor eh, Nipper.
1: Mal. hay algo que me llama la atención porque hay evidencia de debilidad desde el punto de vista de seguridad en Estados Unidos, quieran decir lo que quieran traten de ponerlo del modo en que quieran ponerlo la crisis con los globos espías, los cilindros o en la forma que tuviera, el hecho de que estuvieran pasando por unidades específicamente con armamento nuclear, ahora que revele el propio departamento de defensa ayer a través de la vice portavoz del departamento de defensa que sí que era una original del piloto que estaba sobrevolando el globo chino, ¿no, ¿no crees que esto muestra debilidad, falta de, de credibilidad para el Departamento de Defensa? O sea, porque que el piloto lo haga como algo privado para él, pero que el propio Depart Departamento de Defensa lo publique si se estaban burlando sí. de todos nosotros, me parece que desde el punto de vista de información hacia el exterior, es muy negativo esto que ocurre, ¿no?
8: Sí, la proyección del, del liderato eh, en altos rangos, pues me parece que ha sido irresponsable eh, de la manera que se está manejando ¿no? eh, eh, la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas son, son las mejores del mundo, pero si los líderes que están a cargo no proyectan eh, responsabilidad, disciplina sobre todo, eh, tienen que eh, en, enforzar ¿no? eh, los diferentes, los command policies eh, sobre sobre todo esto. nosotros eh, Esto es solamente un inicio y un ángulo de lo que estamos viendo, eh, de cómo China, Rusia, el mismo Corea y todo Irán. Todos nuestros cosmetidores no solamente eh, explotan nuestra información, sino que se han infiltrado y todo este problema está atado también este, en el Sony Gavi, a lo que está sucediendo en el borde. Son muchas personas que están entrando y se están aprovechando, eh, que vienen eh, con instrucciones ya claras. Y, y vamos vamos a poner esto en perspectiva. Imagínense usted un rompecabezas cuando usted empieza a conseguir las piezas y a colocarlas una del lado de la otra. Esto es, un, esto es una pieza clave adicional para que nuestros competidores eh, puedan avanzar y puedan entender cómo es que nosotros operamos y por qué somos tan efectivos operando sobre todo en el área de counterterrorism. Uh,
0: Sí, Al, se nos está agotando el tiempo y también me parece importante reseñar la información de, de los representantes republicanos Bacon y Noon que pidieron una investigación porque sus expedientes fueron revelados, nos queda un minuto, ¿cuán grave es esto? Y esto se trata de algo partidista.
8: Bueno, no es partidista, eso está protegido por la ley federal, eso se llama los Personal Identifier Information, eso tiene que estar protegido, eso es eso es un deber eh, eh, de, de todo de todo líder eh, que esté a cargo. Así que me parece que no solamente ellos deben de pedir la investigación, sino que los comandantes que están a cargo de, esas, de, esas, de esos grupos debieron de haber actuado de una manera inmediata para eh, conducir una, una investigación y llegar al fondo y, y, y evitar que esto siga sucediendo. Esto es muy grave y hay que detenerlo
1: bueno Muchísimas gracias, sí lo dijimos los dos Ahí nos salió de verdad, gracias, excelente eh, Invitado, nos gustaría tenerlo Más tiempo, igualmente para poder hablar justamente De estas debilidades del sistema De contraterrorismo en el Departamento de Defensa y en el sistema de seguridad De Estados Unidos, Al Santos al reconocido oficial, igualmente a Experto y bueno, ha estado en el Cuerpo Diplomático asignado también representando Al ejército de Estados Unidos, ya regresamos Ya Gaby Peroso y Nelson Rubio en Buenos Días Americano, a toda la información Que usted necesita para asegurar esta bien Informado al comenzar su día a través de Americano Media y Radio Libre. Ya volvemos.
3: Esto es Radio Libre, 790 AM WAXYAN, cubriendo Miami Fort Northern y Palm Beach. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
1: 8 en punto en la mañana, segunda hora de transmisiones de Buenos Días, Americano de Costa a Costa en Americano Media, en toda la nación americana a esta hora, igualmente en Florida a través de Radio Libre 790 gracias a todos por la sintonía haciéndonos el programa más escuchado de la radio en español en el sur de la Florida a esta hora, gracias a toda nuestra gente igualmente pueden llamarnos, participar por el 786-590-1623 y el 786-590-1624 presentamos ahora un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción de Americano Noticias en las últimas horas. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió en su última reunión que hay señales de que la inflación del país está bajando, pero no lo suficiente para flexibilizar los aumentos de la tasa de interés de referencia. Según el documento revelado en las últimas horas, la inflación se mantuvo muy por encima de la meta del 2%, mientras que los mercados laborales se mantuvieron muy ajustados, lo que contribuyó a continuar las presiones alcistas sobre salarios y precios, por lo que se cree que serán necesarios aumentos continuos en la tasa de de interés. En otra información igualmente se informó en las últimas horas acerca de que eh, justamente el equipo legal del presidente Donald Trump habría decidido aceptar la citación del abogado del grupo Bowl, Joseph Bibbs para testificar sobre los hechos en el Capitolio del 6 de enero del 2021. De acuerdo con Político, Norm Parties, abogado del Proud Boys, Joe Biggs, dice que espera que el gobierno anuncie que el abogado de Trump, Ivan Corcoran, acordó aceptar la notificación de la situación de la defensa. En otra noticia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene el crecimiento de su actividad de recaudación de fondos mientras realiza movimientos políticos que apuntarían a una posible carrera presidencial en el 2024. Algunos de los donantes incluyen al multimillonario Jeff Jazz y a los hermanos Reyes, quienes han contribuido con 4.5 millones de dólares al comité político de DeSantis, según informes de la cadena CNN. Además de estos donantes individuales, DeSantis también tiene... Tiene a su disposición un fondo de campaña de 71 millones de dólares que quedaron como remanente de su campaña de reelección para gobernador el año pasado. Este dinero y los aportes recibidos lo pondrían en igualdad numérica con Donald Trump, quien tenía más de 81 millones de dólares en cinco comités en enero. Miles de vuelos fueron cancelados y otros fueron retrasados debido a la tormenta invernal que afecta a una parte del oeste y del centro de Estados Unidos, según el portal FlightAware. El aeropuerto más afectado es el de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, que canceló en las últimas horas 193 vuelos, el 44% del total, seguido del de Detroit, que suspendió 115, y el de Denver, que dejó en tierra 111 aviones que tenían previsto despegar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta que avanza de la costa oeste hacia el este seguirá produciendo tanto fuerte, eh, fuertes nevadas como agua-nieve, a lo que se suman vientos intensos. La agencia AFP tiene el informe.
9: Estados Unidos se prepara ante la llegada de poderosas tormentas de nieve. Las nevadas, que pueden alcanzar hasta 60 centímetros, se han registrado desde el litoral oeste hasta la región de los grandes lagos e incluso sobre regiones soleadas como las montañas alrededor de Los Ángeles. El Servicio Nacional del Clima alertó que las rápidas ráfagas de nieve y viento podrían causar condiciones duras en espacios abiertos y carreteras, por lo que llamó a llevar linternas, comida y agua en los vehículos en caso de tener que viajar. El Departamento de Transporte de Wyoming pidió a los viajeros evitar el estado. Más de 1.400 vuelos con rutas estadounidenses habían sido cancelados hasta las 19 horas GMT del miércoles, de acuerdo con el portal Flightware.com, que resaltaba en su mapa la región de Denver como bastante golpeada. Unas 150.000 edificaciones estaban sin electricidad, de acuerdo con el portal PowerOutage.USA, el grueso de ellas en California, donde los potentes vientos derrumbaban árboles. Los meteorólogos advirtieron que en algunas regiones del norte y el centro del país, los termómetros caerán hasta menos 34 grados Celsius, pero mientras, el este registrará un calor inusual. Se pronostican temperaturas de más de 40 grados en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio, que abarca Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.
1: En otra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hallado culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos a cárteles del narcotráfico, testifique si recibió órdenes de los mandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox. López Obrador sostuvo que espera que tras el veredicto García Luna declare como testigo e informe si obedecía mandatos de los ex mandatarios o informaba a los expresidentes de su accionar. El mandatario planteó que también sería favorable para México y Estados Unidos que García Luna informe sobre sus vínculos con las autoridades estadounidenses. El Comité de los Premios Nobel recibió 305 candidaturas al Premio Nobel de la Paz antes del plazo primero de febrero, el número más bajo en cuatro años. La organización con base en Oslo dijo que hubo un descenso con respecto a los 343 candidatos del año pasado y que es el número más bajo de postulados desde el año 2019. En los últimos ocho años, el número de candidatos ha superado los 300 cada año y el récord fue en 2016 con 376. Los nombres de los 212 individuos y 93 organizaciones no fueron difundidos en cumplimiento de las normas del comité En otra información, en medio de la guerra Rusia y China profundizaron sus relaciones con señales de que Beijing puede estar ofreciendo al Kremlin más ayuda en su conflicto en Ucrania La visita a Moscú de Yang Wei, el más improminente funcionario de política exterior chino ocurre en momentos en el que el conflicto en Ucrania continúa trasocando el orden geopolítico mundial al menos 57 personas quedaron atrapadas tras un derrumbe de una mina de carbón en la región china de Mongolia Interior y según informó la cadena estatal CCTV, dos de ellos perdieron la vida. Si bien la seguridad de algunas minas ha mejorado, los accidentes siguen produciéndose con regularidad debido al peligro inherente al sector y a la aplicación a veces aleatoria de las instrucciones de seguridad. La mayoría de los decesos en el sector de minería se atribuyen a explosiones provocadas por la acumulación de metano y polvo de carbón o ahogamientos provocados por la entrada de los mineros en pozos abandonados por inundaciones. A las 8 o 7 minutos en la mañana hacemos contacto en nuestra redacción con nuestra colega Juliana Trevisanato, repasando los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Juli, gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Buenos días a nombre de Gaby Peroso y este servidor Nelson Rubio.
10: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta hermosa mañana de jueves. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. México restringe a su instituto electoral. Los cambios suceden en la antesala de los comicios presidenciales de 2024 y son parte de un patrón de desafíos de las instituciones democráticas en el hemisferio occidental. Entre los cambios se encuentran reducir el personal del organismo electoral, disminuir su autonomía y limitar su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten las leyes electorales. Washington Post. El exfiscal general de Arizona, Mark Novich, ocultó la evidencia que refuta el supuesto fraude electoral de 2020. La sucesora de Novich, la demócrata Chris Mayes, fue quien hizo públicos los documentos que desacreditan las afirmaciones de que había problemas en el sistema electoral en el condado de Maricopa. Diario de las Américas El expresidente Donald Trump viajó a East Palestine, en Ohio, para recorrer el lugar donde ocurrió el descarrilamiento de un tren con derrame tóxico y acusó a los funcionarios federales de indiferencia hacia los habitantes tras el accidente. Durante su visita, Trump criticó también al presidente Joe Biden por viajar a Ucrania y Polonia con motivo del primer año de guerra sin antes visitar el lugar afectado. El nuevo Gerald un reportero de Spectrum News 13 y una niña de 9 años fueron asesinados a tiros cerca del lugar donde horas antes se había registrado otro tiroteo. Según dio a conocer John Mina, jefe de policía del condado Orange, detuvieron a Kate Melvin Moses, de 19 años, quien creen es el responsable de los dos tiroteos en un vecindario del área de Orlando, el país España. El gobernador de Lugansk en Ucrania admitió que las fuerzas rusas lograron romper el frente en la localidad de Kremina el pasado martes. Sin embargo, embargo, aseguró que los rusos fueron expulsados y que perdieron gran parte de su equipamiento pesado. Le Monde, de Francia. Una profesora de 52 años murió tras ser apuñalada mientras daba una clase en Saint-Jean-de-Luz. El perpetrador, un estudiante de 16 años, fue detenido mientras continúan las investigaciones sobre el ataque. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: Gracias a Juliana Trevisanato por este informe. Al regresar vamos a estar hablando acá de este incidente que ha ocurrido en el basurero de Doral, en el sur de Florida. Hay muchas preguntas. ¿Accidente? ¿Algo premeditado? ¿Quién se beneficia? ¿La demolición de las estructuras? ¿El contrato que ya se está negociando y debe aprobarse de una planta nueva? ¿Coincidencia o no? Bueno, de eso vamos a hablar con Juan Carlos Esquivel, residente del Doral, ex candidato a la comisión de esa ciudad. También, en exclusiva, en breve, vamos a tener a jóvenes cubanos que fueron retenidos en México, que han llegado ya a Estados Unidos, a pesar de haber tenido el parol para entrar al país, este parol humanitario que está dando la administración Biden. Bueno, de eso y más en los minutos siguientes en este programa, acá en Buenos Días Americano, Radio Libre y Americano Media. Ocho, 15 minutos en la mañana. Buenos días, americanos. Buenos días a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana y, por supuesto, en el sur de Florida. Gracias por hacernos el programa más escuchado en la radio en español ya en el estado de Florida. Gracias a todos por la sintonía a través de Radio Libre. Bueno, muchos han estado hablando de este incendio que se dio el pasado domingo 12 de febrero en la planta de desechos Cobanta, acá en el Doral. Um, ahora se habla de que hay que demolir, eh, demoler perdón, el, eh, la planta, lo que quedó de los residuos, eh, de cómo va a estar. Claro, había antes un contrato con esta compañía Cobanta, ya había habido un viajecito del exalcalde de esa ciudad, un comisionado y un grupo de gente que se opone a, también a, a este negocio de ubicación de un basurero en medio de una ciudad. La alcaldesa de la ciudad, la señora Um, eh, del Doral actual, a Cristi Fraga, ha dicho que hay que tomar una decisión. Ella ha llamado a los comisionados del condado Miami-Dade, a la alcaldesa Daniela Levin Cava, a que no es viable tener la planta y que pertenezca en la localidad. Pero, ¿qué opinan? La gente, ¿qué opina? uno Bueno, el director de la estación de radio local, ahí en el Doral, Juan Carlos Esquivel, propietario y director de esa estación. Um, buenos días, bienvenido acá a Americano Media, Juan Carlos.
11: Muy buenos días, eh... Nelson, gracias por la llamada. Sí, efectivamente. Eh, hace exactamente unos 11 días hubo un incendio aquí en el Doral. Bueno, se notó por toda la ciudad, ya que el humo negro se parecía eh, que estaba estaba oscureciendo bien temprano. ¿no? Ese humo negro se esparció por toda la ciudad de Miami en varios, en varias direcciones, porque el viento en Miami obviamente varía su dirección de acuerdo a la hora. Eh, cuando ocurrió el incendio a las 2 de la tarde iba hacia el este y el humo iba hacia el downtown de Miami. ¿Okay? Una cosa que nos sorprende a todos los residentes aquí en el Doral y cosa que hemos investigado y hablado con una gran cantidad de ellos es que eh, Cobanta y el uh, EPA, el Miami Environmental Protection Agency, puso medidores, de, eh, por supuesto, para medir la polución, el pollution, dentro de las instalaciones de Covanta. Okay, se entiende el perímetro de las rejas de comanta o de la planta incineradora para medir la calidad del aire. Bueno, imagínate tú, si ese aire no se quedó permanente ahí, ¿cómo van a medir ahí? Sin embargo, los residentes se organizaron y a través de una empresa privada contrataron y le entregaron más de 20 dispositivos a varios residentes que viven en cada esquina de la ciudad para medir el aire que estaba, inclusive al este, al norte de Jayalía. Eh, al sur de Jayalía pudieron poner un par de pesos y durante una semana estuvieron midiendo. No se saben los resultados de esta, de este reporte, pero obviamente, ¿cómo pueden decir las autoridades que el aire no era tóxico? Desafortunadamente usted agarra un fósforo con el azufre que usa el fósforo para prendérselo y usted lo apaga a su mínima escala, eso es contaminar el ambiente. Imagínate tú una planta que tiene 11 edificios independientes o interconectables, ok, llenos de basura que no se sabe. Cuando la gente bota la basura, la bota en una bolsa y esa bolsa la pone en el tanque verde. Bueno, 11 municipalidades en el Miami-Dade llevan toda la basura a esta planta para ser incinerada, quemada. La vuelven de una tonelada, 10%, es decir, 100 kilos de ceniza, un una cantidad de ceniza que es la montaña que queda exactamente atrás de la mon de, de este lugar. Bueno, imagínense usted la cantidad de basura que estaban quemando ahí. No se sabe exactamente, todavía no han dicho cuál fue la causa del incendio. Sí dicen que fue a través de una, de una banda transportadora de basura y ahí se detonó. Do menos mal que fue un domingo y no hubieron fatalidades. Pero imagínense ustedes si hubiera habido una explosión, gracias a Dios que esta planta no recibe químicos ni, ni materiales eh, eh, de, de por sí, pero tú sabes que la gente agarra y pone una, una lata de pintura en una bolsa de basura y ahí lo tara por eso es que el humo era tan negro.
1: Entonces, vamos a esperar que dicen eso. Ah, hay, hay, hay mucha información, porque ahí quiero tratar de entender, porque a, a mí a veces esto de la cogioca, y sabes, utilizo esta palabra, Juan Carlos, uh, me llama la atención. <risa> ¿Hasta dónde pudo haber sido un accidente? ¿Hasta dónde pudo haber sido premeditado? ¿Quién se beneficia de este accidente, de este incendio que ahora lleva a la demolición? Que hay un contrato uh, y una decisión a tomar por la Comisión del Condado de Miami-Dade sobre la instalación de esto. El ex comisionado Pepe Díaz, de hecho, creo eh, en lo personal, estuviste en este viaje a, a la planta de Cobanta uh, en Palm Beach. Me perdonan, pero aquí eh, uno así, si le así. sigue el tracking a las cosas, llega a la verdad. Es muy fácil, ¿entiendes? Tratar de buscar, como digo yo, a veces las coincidencias coincidentes. ¿Qué opinas? Así mismo es.
11: Hace exactamente como nueve meses fuimos invitados por el ex comisionado Pepe Díaz antes de que saliera del ejercicio a la planta de West Palm Beach parecida, manejada porque vale la pena destacar que Cobanta es un operador. Las plantas son de los condados. Es decir, fuimos al condado de, Miami, de West Palm Beach, donde Cobanta tiene una planta completamente con una nueva tecnología. La del Doral tiene 40 años, ya estaba obsoleta, no generaba la energía que supuestamente esta planta debía haber generado, porque ya estaba obsoleta. ¿Qué pasó? Nos llevaron allá, hicimos las investigaciones, sí, aquello es Disney y esto es otro, esto es Zimbabue para con todo el respeto a las personas de Zimbabue, porque es de extremo a extremo. Sabían que la planta estaba eso, pero antes de que el señor Pepe Díaz, el comisionado Pepe Díaz saliera del ejercicio, tomó la decisión el, el, la comisión completa unánime de dejar la planta en el Doral en el terreno que queda al frente, que hace 30 años era un vertedero de basura y fue cediendo porque llegó a su máxima capacidad. Ese terreno que es del Miami-Dade County es donde pretenden poner la nueva planta y eso fue aprobado en la comisión, no es que están a la aprobar. Lo que está pidiendo la alcaldesa, Cristi Fraga, es que se revise esa orden porque es obvio y es bien peligroso de que la planta se quede en la ciudad del Doral y no la queremos, ni ella ni mucho. Inclusive, el, el nuevo comisionado, del de es imposible revertir esta, esta situación sin tener una inmanidad... Una in,
1: bueno, unanimidad.
11: Una una ok, perdona. Sin tener a todos los comisionados de acuerdo. Obviamente tú sabes que ningún comisionado quería esta planta en su terreno, en su patio de atrás, como dicen claramente. Se lo pregunté a Rebeca Sosa en una entrevista y le dije, ¿Usted qué opina de dejar la planta en Doral o moverla a otras alternativas? Y ella me dijo, nadie quiere eso en su patio, y lo que diga el señor Pepe Díaz, porque ese es su distrito, es lo que se va a hacer
1: imagínate tú va, va, vamos a estar al pendiente y queremos invitarte Juan Carlos al programa para que estés con nosotros vamos a darle seguimiento a esta información a ver qué pasa, hay muchas preguntas pendientes, hasta dónde fue o no un accidente hasta dónde esto es premeditado qué coincidencia la entrada de este contrato para la construcción nueva bueno quién se beneficia o no, todas esas preguntas, muchas de las que ya tú sugeriste y, o respondiste directamente, pero te vamos a invitar para estar con nosotros, Juan Carlos Esquivel es candidato a la Comisión de la Ciudad del Oral, residente, peri hace periodismo investigativo también a través de eh, eh, Doral Voice, que es la estación de radio local en esa ciudad del sur de la Florida. 8.23 minutos en la mañana igualmente eh, hay muchos otros temas de interés, vamos con eh, llamada, tenemos a Ramiro Collazo, uno de los líderes adentro de la organización Exilio Unido ya acá en el sur de Florida a Ramiro Collazo, muy buenos días, bienvenido al programa Muy
12: buenos días, Nelson y muy buenos días a usted la
1: Ramiro, había interés porque sigue este a, movimiento, ahora hay un circo también y bueno, todo lo de Puentes de Amor, esta organización pro castrista, comunista, a la mala actuación de la policía, lamentablemente en la ciudad de, de, de Coral Gables, el alcalde nunca me respondió a la pregunta a, que hice a, públicamente y no contestó a mis llamadas telefónicas tampoco, cosa que me llamó mucho la atención, pero hay una efeméride que lamentablemente el exilio cubano a, le tocó vivir y, a, a los cubanos, y la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un líder de la oposición preso político cubano dentro de las cárceles del régimen
12: así mismo eh, eh, hace 13 años eh, eh, bueno hoy se cumple el aniversario de la muerte en huerta de hambre del mártir anticomunista Orlando Zapata Tamayo eh, murió con 42 años después de 82 días eh, de, de hambre y de pasando hambre y sed todos saben dentro de la prisión como Orlando tuvo esa admirable fuerza de, de, de mantenerse firme con sus convicciones y morir por la libertad de Cuba en contra del comunismo y por la libertad también de que, que nos dio Dios, ¿no? El Libre apetito de decidir por nosotros mismos de que los hombres queremos vivir libres y no vivir bajo una tiranía totalitaria y asesina como es la la, la, la tiranía de los castros. Y, y por eso nosotros este sábado 25 en la Casa del Preso, 1141, Southwest y, y la 11 Avenida, ahí cerca de... De, de la calle 8 en, en la pequeña Habana vamos a tener una vigilia en honor a mártir eh, Orlando Zapata Tamayo eh, que va a ser muy, muy emotivo porque van a participar varias agru eh, a, 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 a organizaciones y, y individuos y, y, y personas que han conocido y que conocieron a, a Orlando Zapata Tamayo eh, 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 y tamayo tú mismo tuviste parte activa en, en, en todo ese proceso de, de sufrimiento del de, de, de martirio de Yolando Zapata Tamayo eh, ayudaste también eh, bastante con otras personas, entre ellas nuestra amiga Meme Diana Curra. Eh, a ayudaron a, a, su a su querida madre y valiente, eh, la señora Reina, que siempre se mantuvo firme también pidiendo por la libertad de su hijo y también denunciando eh, después de su muerte.
1: Vamos a repetir la hora, vamos a repetir la hora. Tenemos que ir a hacer una pausa a la hora donde va a ser el evento nuevamente. Va a ser este sábado a 25. ¿A qué hora?
12: va a ser a, a, a las 3 de la tarde eh, en la dirección 1140 Southwest y la avenida eso es eh, la casa de
1: preso bueno te quiero agradecer Ramiro muchísimo por este contacto, vamos a hablar igualmente te vamos a invitar para hablar del tema ahí Víctor Melo nuestro productor va a conversar contigo queremos hablar de esto de puentes de leche y toda esta estupidez que se está haciendo y cómo están abogando a, por eliminar la dictadura castrista de la lista de países terroristas, algo que es grave en mi opinión ya regresamos en Buenos Días América.
4: Lifestyle Americano, accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com, nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV, y además puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
3: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
4: 30
0: minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 M Recuerden que pueden escuchar nuestra poderosa señal en la Radio AM en la 790, desde Los Cayos hasta Palm Beach, y muy pronto comenzaremos a dar noticias en el centro de Florida. Así que usted tiene que estar muy atento, y esto obviamente nos da más responsabilidad, más programación. También vamos a estar en video preparando especiales sobre sobre la política estadounidense, especialmente con ese enfoque hispano.
1: 8.31 minutos en la mañana. Bueno, hay una noticia y con esto del parol que han recibido mexicanos, venezolanos, haitianos y cubanos. Sin embargo, hay una preocupación. El gobierno de López Obrador, hay un grupo de cubanos que han sido liberados. Gracias a Dios ya llegaron a Miami. Ellos con visa para moverse, con permiso para moverse dentro de México. Habían volado en un vuelo desde Tapachula hasta la Ciudad de México. Fueron siete detenidos, hay cuatro que ya fueron liberados y dos de ellos a Dachel y Gerandi. los tenemos ya en línea telefónica a esta hora acá en Americano Media de costa a costa en toda la nación americana y en el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM Muy buenos días, gracias por estar con nosotros Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándoles a esta hora
13: Buenos días
1: Gracias Rachel. Gerandi, buenos, buenos días. días Buenos días Oye, cuéntenos cómo fue esta a, a este periplo de ustedes, qué fue lo que pasó, cómo fue que fueron detenidos, eh, cuenten un poco eh, esto para nuestra audiencia
13: Bueno, nada nosotros recibimos el parol eh, emocionadísimo eh, nada, cuando fuimos a volar fuimos a Tacachula eh, al aeropuerto, estábamos ahí y Siempre ellos con su cosa, pero bueno, nada, eh, nos permitieron abordar el vuelo, eh, volamos y llegando a ese ya nos estaban esperando afuera y nada estaban dos, dos personas de migración pidiendo los documentos ya llegando y entregamos los documentos todos los cubanos que íbamos en el vuelo. No nos dijeron nada, pero
1: nos dijeron... ¿Ustedes tenían ya pasaje para seguir a Estados Unidos eh, con esto del parol? Sí,
13: sí. Era solo una escala de 10 horas que
14: íbamos a hacer
0: en el DF. ¿Y qué tipo de papel le entregan para el parol? Porque normalmente tienen como una identificación de que viajan ya con autorización. Es como una especie de visado, ¿no? Sí, eh,
13: sí en, en el aeropuerto...
1: Eh, Sí, adelante, eh, el aeropuerto de Tabachula el
14: aeropuerto de Tabachula antes de abordar el avión eh, a cada uno de nosotros nos verifican si los documentos que traemos son auténticos y entonces nos, nos hacen esperar unos 20 minutos para para una confirmación de viaje y entonces ahí es donde nos donde nos aceptan viajar a texto. y
1: este, los llevaron a una prisión en ese momento Los esperaron como ella contaba Y los llevaron para un centro de detención ¿Qué tiempo estuvieron presos en México Justamente eh, hasta que lograron salir?
13: Bueno, nos tuvieron también como media hora En el aeropuerto En un pares aquí, par allá y, na, ah, y si íbamos al baño también iban con nosotros Hasta la puerta de, del baño Era obligado ya nos, ahí nos hicieron una fila y nos sacaron hacia afuera, nos montaron una especie de guaguita así, en la reja, y de ahí nada, era obligado, no podías hablar, no podías nada. De ahí eh, siguieron y pararon una terminal que decía terminal 2, según vimos, eh, por el por el cristal, y ellos bajaron, comieron, hablaron, ahí nos tuvieron media hora montados, nunca nos abrieron la puerta ni nada, y de ahí siguieron resto Ahí fue donde le puse la localización a mi mamá, eh, ya en tiempo real, porque era demasiado, veía que era carretera y carretera. Hasta que llegamos a la puerta de, de ahí, de, una especie de prisión. Nos entraron, nos mandaron a pagar los teléfonos, nos quitaron los teléfonos. Y ahí, nada, a todo el mundo eh, a revisar lo que tenía: eh, quítense los aretes, quítense los pulsos los hombres por un lado, las mujeres para otro, no hay explicación de nada, no te dejan tomar un número de teléfono. Bueno, de hecho, yo no pude hablar con mi mamá porque nunca me dejaron coger el número de teléfono de, de mi celular. ¿Y solo apartaron sí. al
0: grupo que tenía Parol o habían otras personas que estaban viajando por otros motivos?
13: Bueno, los cubanos no, todos solo tenían el grupo Parol. Que tenía de hecho, había una familia también.
1: Dicen que con ustedes en las declaraciones que he podido ver que, que estuvieron eh, venezolanos en el centro de detención también.
14: Sí, ahí en donde estábamos nosotros sí había unos venezolanos, pero no, no tenían nada que ver con, con nosotros. ¿eh? No tenían parol ni nada. Eran venezolanos que habían cruzado ilegal.
0: Ahora, ¿qué creen que pasó? ¿Era que estos funcionarios específicos no conocían el tema del parol? porque. Esto ha sido anunciado. Eh, ¿Qué cree usted que falló en, en el procedimiento?
14: Mire, yo creo que sí conocían, porque qué casualidad que, que fuimos nosotros los primeros cubanos en ser detenidos por ellos, porque desde el 5 de junio que sal, de enero perdón, que salió la ley de de Parón, ningún cubano ha tenido problemas en cruzar de tapachuras de este y de esos este Estados Unidos, ninguno. Hemos sido nosotros los únicos que han pasado por este, por este más rato, como decimos nosotros.
0: Ahora bien, el proceso en general, ¿cómo se desarrolló desde el momento que empezaron a pedir el patrocinador? ¿Qué recomendación además le hace a las personas que también a, atraviesan por, por este procedimiento?
14: Bueno, nos, yo les recomiendo que el que viaje de Tapachula, ACF, si algún oficial de inmigración les para, que allí mismo en el aeropuerto les pregunte que cuál es el problema, que le digan que están legales, que no se dejen llevar por ninguno, porque si nada más te dejen hasta acá del aeropuerto, ya ahí te, te llevan a la prisión sin darte ningún tipo de explicación.
1: Ah, yo, que... yo todavía
14: tengo familia en, en Tapachula, hay personas presas
1: todavía, familiares, ustedes, de ustedes no estaban en Cuba, ustedes estaban ya fuera de Cuba viajando hacia acá. Sí, sí nosotros eh,
13: estábamos en Tamachúa. Nosotros
1: estábamos en Tamachúa, sí. sí. De, eh, para, para ustedes dos, ¿qué ha sido el reencuentro con la familia? Porque se llevaban mucho tiempo sin poder ver a sus familiares, ya llegaron acá a Miami, y le quedan eh, familiares de ustedes que están presos todavía en México, a pesar de tener el parol.
13: Bueno, para mí fue... Así es.
1: un es. Dachel, eh, adelante tú, Dachel. Llega
13: la, cuando llegué al aeropuerto y ve a la familia, yo, no sé, yo no pude saltar ni en el área. No sé si fue el shock de, de que, no sé, estaba tan feliz porque ya, ay, ya voy, ya voy a hablando más. Y de momento, he Y entonces eso me afectó muchísimo. Estuve todos los días ahí llorando y lo único que me consolaba era que mi mamá sabía en el lugar donde yo estaba porque no pude hablar con ella hasta el domingo. Y entonces, al yo mandar la ubicación, lo único que me consolaba era que yo decía, mi mamá sabe dónde estoy, ¿entiendes? Eh, pues, que se va, puede sentirse más todo pero por lo menos dice: están en emigración, metieron en un punto
1: localizado. Ustedes, como jóvenes sí, cubanos, que ganan... ¿qué dejaron detrás? O sea, esta cosa de salir de Cuba y la unidad de la familia y la unión familiar, pero dejaban una Cuba eh, que la mayoría eh, está en este proceso de corretaje saturadas las oficinas, todo el mundo anda loco queriendo salir del país. ¿Qué dejaron en Cuba ustedes? ¿Cómo vieron la situación? ¿Por qué decidieron salir definitivamente de Cuba? Es durísimo. Bueno, eh,
14: es yo en específico.
1: Yo específico Adelante Yerandi. Yo
14: específico sí dejé, dejé a mi hijo atrás Es muy duro Dejarle a algún familiar atrás En esta situación que está pasando Cuba En estos momentos no hay No hay comida No hay corriente No hay nada es muy duro la situación que está pasando en en estos momentos.
1: No hay libertad, que es lo peor, ¿no? Y que metan preso a uno por protestar como ha ocurrido.
0: ¿Y, y tienes planeado traer a tu hijo? Cual, a ¿Cuál sí es mismo. tu plan con tu familia?
14: Sí, yo quisiera traer a mi Está muy recién nacido ahora. Pero sí, mi idea es traerlo hacia acá, sacarlo de aquello allá. Está feo, está, vaya, imposible de, de vivir allí. Sí,
0: tenemos que hacer una breve pausa, pero también queremos escuchar tu testimonio, Dachel, de lo que dejas en Cuba, cómo ves la isla, cómo se ha deteriorado la condición de vida. Allí estamos conversando con Dachel eh, Cue Sardiñas y Gerandi Díaz, cubanos, que fueron beneficiados por el parol y eh, liberados luego de estar detenidos en México. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americanos.
3: regresamos con más Buenos Días Americano junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
0: Recta final aquí en Buenos Días Americano y continuamos entonces eh, explorando la realidad de siete detenidos cubanos que tenían el parol humanitario otorgado por Estados Unidos y cuando estaban haciendo una escala en México fueron detenidos por las autoridades de migración. Estamos conversando con Dachelle Cue Sardiñas y Gerandi Díaz sobre este incidente y en particular las razones de por qué abandonan Cuba, toman esta decisión, toman esta ventaja que le da el gobierno de Estados Unidos. Y Dachel estábamos por escuchar tu testimonio. Si pudieras describir cómo se encuentra la isla actualmente, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es lo más triste, lo más doloroso que tienen que atravesar día a día los pobladores
13: de la isla? Eh, a ver... Cuba, lo que se vive en Cuba es una historia patética. Ahí no hay nada. Eh, la situación comida, cero. Yo no como pollo y imagínate, era lo único que había para comer. Era algo que cuando llegabas a la hora de la comida, que hay la comida, pollo, ya era mejor ni preguntar. Porque es horrible. No hay medicina, no hay comida. Las colas son eh, cuadras para cualquier cosa. Eh, problemas en las colas para hacer las compras, simplemente por, por un paquete de salchicha, por cualquier cosa. Había una bronca, había algo. Eh, Asaltos, no se podía salir de noche. Todo era una locura. De verdad que imposible de vivir en Cuba. Y todas las personas cubanos que le pregunten que está en Cuba, qué es lo que quiere, va a decir que es salir de Cuba, porque no hay nada. Un par de zapatos, un par de tenis vale diez mil, once mil, doce mil pesos. Ya la moneda no es dinero. Todo es muy, 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 muy difícil. Yo estaba desesperada, ¿verdad? Porque ya yo no podía...
1: Y es triste porque es toda la población, o sea, la falta de libertad, la falta de esperanza, la falta de, 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 de lo elemental para vivir, una familia, una madre que tiene que salir a tratar de buscar y un padre que tiene que salir a buscar la leche que no la hay de por sí o un alimento, el más simple, la, 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 la falta de electricidad, todo. Queremos agradecer a los dos, porque ha sido un testimonio en primera persona de, de lo que han vivido ustedes, incluso de esta anormalidad del gobierno mexicano con la detención de cubanos que vienen ya con parol a Estados Unidos. Como si no conocieran algo que por demás previamente fue acordado entre los dos presidentes de los dos países, de Estados Unidos y de México, es eh, justamente en la frontera. Y hay una situación, hay más de 500 cubanos en estos momentos en México ah, que están en una situación similar a esta. Eh, eh, detenidos, retenidos allá y que ya tienen parol para poder entrar a Estados Unidos y que, que no ha sido y esto se ha dado a conocer en las últimas horas muchos, esperando a, 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 eh, eh, que sean liberados eh, porque ya habían estado en el trámite con el gobierno mexicano y los familiares le pusieron la reclamación, ya tienen el parol, sin embargo todavía no, no están acá. Les agradecemos a los dos este, eh, estos minutos a través de Americano Media y Radio Libre 790 en esta mañana. Gracias
0: Dacheli, gracias. Muchas, muchas gracias. Era Dachel Cue Sardiñas y Gerandi Díaz, cubanos beneficiados por el Parol, ya finalmente fueron liberados y ya se encuentran en buen puerto aquí en la ciudad de Miami.
1: Oye, vamos a ir con la información deportiva a esta hora con Diego López de inmediato en Americano Media y por supuesto, buenos días Americano.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Deportes Americano en este miércoles. A un año de la invasión Rusia-Ucrania, hagamos un repaso por cómo afectó esta decisión sociopolítica al deporte. Iniciamos con la medida que tomó la FIFA hace un año de sacar a la selección rusa de la repesca del Mundial Qatar 2022, al igual que a la selección femenina que iba a disputar la Eurocopa de Inglaterra. Esto en sintonía con la UEFA, que excluyó a todos los equipos rusos de las competiciones continentales como la Champions League y Europa League, medida que hasta ahora continúa vigente. Fuera del fútbol, el Comité Olímpico pidió a sus comités nacionales que prohíban a los atletas rusos y bien los rusos competir en cualquier competición. El COI hasta hoy ha justificado su decisión por su obligación de proteger la integridad de las competiciones mundiales y la seguridad de todos los participantes. En el tenis hay que mencionar que jugadores como Daniel Medvedev o Andrei Rublev quedaron fuera de Wimbledon el año pasado y han ido regresando de a poco a las competencias, pero sin portar ninguna bandera. La Fórmula 1 suspendió el Gran Premio de Sochi. En el baloncesto, la Euroliga anunció en aquel momento la suspensión de la participación de los tres equipos rusos, el CSK Moscú, el UNIC Kazan y el Zenit de San Petersburgo. Estas son algunas de las restricciones que sufrió el deporte debido a la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, las muestras de solidaridad han sido incontables. Desde una pancarta en un estadio hasta la ayuda económica de las principales figuras mundiales a los afectados por esta guerra. Pasamos a la actividad de la UEFA Champions League, que cerró la primera fase de los octavos de final en los partidos de ida, con dos encuentros importantes donde el Manchester City no pasó el empate a uno ante el RB Leipzig en Alemania. La vuelta se jugará el próximo 14 de marzo, mientras que el Inter de Milán sí aprovechó la localía y en el Meazza derrotó 1-0 al Porto. Pasamos a otra información, porque el Barcelona juega por la Europa League, pero en conferencia de prensa, previo al encuentro, Xavi Hernández fue consultado por la posibilidad de que Leo Messi vuelva al Barcelona luego de que se venza su contrato con el Paris Saint-Germain el próximo julio. El de tebla contestó de la siguiente manera a ese interrogante.
12: La verdad, nada que añadir. Ya dije en muchos momentos que esta es su casa, eh, para Leo está su casa y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más, eh, es un amigo, eh, estamos en contacto permanente, con el presi hablamos de muchísimas cosas y nada más, a partir de ahí pues dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro, de lo que eh, encaje para, para el club también, pero es evidente que esta es, que esta es su casa, no, y no hay ninguna duda.
15: Pasamos al fútbol de la MLS que vuelve este próximo fin de semana y será la segunda temporada de Ricky Puch con los Ángeles Galaxy. El mediocampista español que llegó procedente del Barcelona se ha logrado adaptar poco a poco a la liga y asegura estar listo y feliz para afrontar los retos que vengan. Al principio sí me costó mucho porque estaba en un hotel y cuando estás en un hotel es más difícil adaptarte a la ciudad y a todo en general Ahora que estoy en una casa este enero estoy muy cómodo De momento no echo de menos Barcelona, que ya es mucho decir Y cada mes me vienen a visitar mis padres, mi novia o mis hermanos La verdad es que ahora mismo estoy muy feliz, señaló el joven jugador a la cadena F. Pasamos a noticias de la NFL, donde Tua bailoba quarterback de los Miami Dolphins, detalló que tomará lecciones de judo una vez por semana para dominar la manera en que su cuerpo cae y así evitar golpearse la cabeza. Tengo un plan establecido. Haré judo todos los viernes solo para entender cómo debo manejar mi cuerpo y cómo caer sin golpear la cabeza. Es una forma de ayudarme a mí mismo. Estás jugando fútbol, entendiendo y conociendo las precauciones", detalló el joven mariscal de campo, que sufrió tres conmociones cerebrales durante la temporada pasada en jugadas similares, en las que después de ser derribado, su cabeza golpeó el campo. Y finalizamos con la Fórmula 1 porque el dos veces campeón mundial Max Verstappen realizó una dinámica con uno de sus patrocinadores que lo hicieron elegir a su equipo ideal para correr y la sorpresa para todos llegó con la respuesta del neerlandés que mencionó a Fernando Alonso como un piloto ideal para su equipo y dejó de lado a su compañero actual, el mexicano Sergio Checo Pérez con el que logró un bicampeonato y de paso retornó el campeonato de constructores a la escudería austriaca después de casi una década. Verstappen no dudó en mencionar el nombre de Christian Horner como el líder de su equipo, pues ha sido el británico que ha llevado a la escudería a ganar seis campeonatos mundiales. Hasta acá la actividad deportiva. Gracias por ser parte de Americano Miriam. Continúe con toda nuestra programación. Un abrazo grande para todos y que sean felices.
0: 8.54 minutos de la mañana, ahora sí se nos ha ido el tiempo y rápidamente vemos un análisis que hace The Hill diciendo que los estados que van a definir esta elección en el 2024 van a ser Pensilvania Wisconsin, Michigan, North Carolina, Arizona y Georgia. Allí entonces la gran pregunta es... ¿Cuánto arraigo puede tener el gobernador Ron DeSantis en esos estados? Ya Donald Trump tiene una carrera avanzada en esos lugares. Hay que ver, porque hay mucho en juego. El dinero de las campañas y las donaciones se está moviendo por todos lados y yo creo que también en el lado demócrata bueno, se estará es... moviendo, pero primero la decisión, Seguir la última pegados. palabra la tiene Joe Biden.
1: Seguir pegados a la programación de Americano Media, a la cobertura que estamos haciendo de todo el proceso y obviamente la actualidad nacional e internacional. Mi gente, gracias por acompañarnos en... Buenos días, Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio deseándoles a todos un feliz jueves. Sigan con la programación. Ya está Paola Serna lista con la emisión matutina de Americano Noticias.
15: Chau, chau.